1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎来到《为儿女守望》这个系列专题的分享当中。主持人春雨在这里向您问候一声平安和快乐。各位做父母的朋友们，今天在这里，春雨首先要问你一声：最近您儿女的身体还好吗？他们的健康状况怎样呢？可以说，一个孩子从小到大，总会有一些疾病，头疼脑热也好，或者更大的疾病也好，为人父母的总会在这个时候为孩子操碎了心。但是今天，上帝希望我们先来找他，然后再去找医生和其他比较好的医治途径。很多的时候，我们的孩子身体有些问题。我们往往不知道该怎么办了，心里真的是很慌，也没有底儿。但是不要忘记，天赋上帝眷顾着你的孩子。我相信，来自于这方面的真实的见证，是最最能够安慰我们的心，也是最有说服力的。相信，这样的见证也能够帮助到我们。在孩子有病的时候，知道如何的来依靠上帝。来自美国的一位姐妹就告诉我们说：“她说，在我女儿四岁的时候，就被医生诊断出一个眼睛有问题。医生说他需要动手术，而且以后的一辈子都得戴着厚重的眼镜。”哎呀，当时他说把他愁的，就跟主祷告说：“主啊，这就是你为我女儿所定的旨意吗？如果是的话，请你指示我，告诉我怎么办。因为这件事情让我感到很不平安，很忧愁，也很为我女儿前面的这个路程感到担忧。当时这位姐妹的丈夫。”他的感觉和这位姐妹不一样，所以他们夫妻二人就一起为女儿眼睛德蒙医治祷告。他们同时也这样祷告：，如果有必要的话，就是他们找到能帮助女儿的医生。第二天，这位姐妹接到一次奇怪的电话。那个人对她女儿目前的处境并不知情。却刚好知道洛杉矶儿童医院的眼科有一位非常优秀的专科医生。于是，这位姐妹就带着她的女儿去找这位医生。经过详细的检查之后，他们得到了一个非常让人振奋的消息：这位专科医生相信隐形眼镜能够矫正他女儿眼睛的问题，而且。也不必要动手术了。他们心中对这位医生的诊断感到非常的平安，于是就把女儿交给了这位医生照顾。但是他们仍然继续为女儿的病得痊愈而祷告。就这样，女儿在这位医生严格的监管下戴了八年的隐形眼镜。他们对于每天早上要帮女儿戴上眼镜，晚上又要帮她卸下眼镜这件事情，感到很累，时间长了甚至有一些烦。至于女儿经常把眼镜掉在了运动场上，他们就得再跑回学校，在运动场上不停的找眼镜。诸如此类的情形，他说软弱的时候。真让我感到厌倦。但是，无论如何，他们还是坚持下去了。想到上帝的恩典，这些又算什么呢？女儿没有动手术，也没有用其他的方法，只要戴隐形眼镜。哎呀，上帝已经很恩待我们了。有一天，当他们带着女儿去做定期检查的时候。医生竟然说：“你不需要再戴隐形眼镜或者一般的眼镜，更没必要动手术了。你的眼睛现在很好，很正常，很健康。”那一年，他们的女儿十二岁。八年了，这位夫妇一直坚持着。当时他们真的是兴奋极了。并且深深的感谢上帝的引导，以及上帝应允他们的祷告。他们也为孩子每一次的伤风、流行性感冒、发烧、受伤祷告。主总是回答他们。他们说：“当然，孩子如果需要看医生的时候，我们绝对不会迟疑，不带他们去看医生，因为知道。”上帝也借着医生医治他们，但是与此同时，我们更依靠上帝的话。在圣经雅各书五章的十四节到十五节，圣经告诉我们说：“你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷。”要救那病人，主必叫他起来。所以在这里，重点是要先祷告，先把孩子交托给上帝，并且求上帝预备最合适的医生。如果有必要，就去看医生。这对夫妇一直是这样做的。他们说，正是因为这样。当我们的孩子每次生病痊愈的时候，就不会质疑或怀疑这是上帝的爱了。还有一次，他的儿子出了车祸，他也是透过祷告，透过横切诚心迫切的祷告，使他的儿子不但免于一死，而且身体没有什么大碍。但是在这个之后，他孩子说。背和膝盖经常感到疼痛。当然，这对夫妇立刻就为儿子的痊愈接着祷告，同时也确定孩子在医院里已经照了 X 光，也做过各样详细的检查。虽然没有什么问题，但是既然孩子说背部和膝盖还经常会痛，那么他们还是祷告，求上帝使儿子。能够完全的痊愈，他们向上帝祷告的时候，就非常恳切的说：“因为我们不要孩子因为背部和膝盖的虚弱疼痛而一辈子痛苦。”他们就这样继续横切诚心的祷告。这位做妈妈的每一天都提出上帝的一句话在祷告中。就是耶利米书三十章的十七节。耶和华说：“我必使你痊愈，医好你的伤痕。”他说这些经文很深的提醒了他，他也很肯定儿子一定会得痊愈。各位做基督徒的父母们，当你的孩子有疾病的时候，你会怎样呢？在圣经中充满了医治的应许。大卫说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。”耶稣为我们所做很重要的一件事情，就是赦免我们的罪，医治我们的身体。让我们在需要还没有产生之前，就先用祷告持守住他为孩子们所预备的健康和医治。今天的你，是否还在为你孩子的健康问题发愁呢？我相信今天的内容一定会使我们这些做父母的得到益处。当你把孩子交给这位大有权柄。又是在天上最为关注我们的、最优秀的大医师、天赋上帝的时候，你所要得到的、你所需要的，才是最稳妥的。让我们一起来为我们孩子的健康献上我们的祷告。亲爱的主耶稣啊，因为你在圣经中指教我们，要彼此代祷，使我们得医治。所以今天，我要为我的孩子的医治和健康祷告。我求你使疾病和软弱在他的生命中没有立足之地，也没有权势。我祷告，求你保护并抵挡一切的疾病。你的话语说，他发命医治他们，救他们脱离死亡。记载在诗篇一百零七篇的二十节。倘若我的孩子身体里哪里有疾病、痛苦和软弱，主啊，我祷告求你用你医治的大能触摸他，使他能够完全的恢复健康，或者让他在疾病当中仍然能够得着你的话语激励。知道你的美意在哪里，拯救他脱离一切可能临到的死亡或者伤害，拯救那恶者撒旦加在他身上的一切的扰害。我特别的祈求你医治，医治他身体上的一个问题，也是我们最近最头痛的，最为他担心的。如果。我们需要找医生，主耶稣啊，我求你指明我们应该找谁。赐给那位医生智慧和全备的知识，以及爱心和耐心，能清楚的明白最合适的医疗步骤是什么。主耶稣啊，谢谢你为我们受苦并受死，因你受的鞭伤，我们得医治。因你受的刑罚，我们得平安。今天，我要求那享有医治的产业恩典，因为那是你在圣经中的应许，也是为一切所信你的人预备的。我仰望你保守我的孩子一生健康，得蒙医治、健全、完整。奉主耶稣基督得胜的尊名祈祷，阿门。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。我们和您继续的来分享美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。这本著作的名字叫做《富林信徒的家庭》。那今天我们将和您继续的来分享这本书的第八十四章：指导青年人对康乐活动的观念。丁零青年困扰问题特多。按今日社会上的情形而言，做父母的要管束自己的儿女，遵循圣经的正则来教导他们，实在不是一件易事。儿女们往往不服管束，并且希望随意自由出入，为所欲为。特别是从十岁到十八岁这段时期中，他们多数认为参赴青年人的属世集会，并没有什么害处。但是有经验的基督徒父母都能看清其中的危险，他们熟悉自己儿女的特性，知道这一类的事情对于儿女的心智有何影响，而由于切望儿女一同得救的心愿，他们极易失于约束，不准儿女参加任何有刺激性的娱乐。悔改之后，更宜慎于防护。当儿女们立志放弃世俗的游乐，而做基督的门徒时，那谨慎而忠实的父母们的心中便可卸下何等的重担啊！虽然如此，做父母的仍不可终止他们的努力。这些青年不过刚开始认真的与罪恶及肉心的邪情作战，他们仍然特别需要父母的训勉与照顾。保守儿女不爱世俗引诱的秘诀，那哀叹自己无力保守儿女不离开家庭，而儿女也丝毫不爱家庭的父母何其多啊！在很小的时候，他们就喜欢和陌生人为伍，而一到相当年龄的时候，他们就挣脱自认为枷锁与不合理的束缚。全然不顾母亲的祈祷与父亲的劝告了。倘若加以追根究底的话，这一切罪过多数都应归咎于做父母的人。他们并未使家庭成为一个名实相符的所在，一个借着温言良语、和颜悦色与真诚相爱而散布阳光，因此显得异常愉快可爱的所在。那拯救你儿女的秘诀，乃在乎尽力使你的家庭显得可爱而充满吸引力。父母的溺爱绝不能将儿女与上帝或家庭细节起来，但借着坚定而敬虔的感化力，适当的培育并陶冶他们的心智，便能拯救很多的儿童免于沦亡。做父母的。都有责任需注意儿女的行踪，他们应该鼓励儿女谆谆的予以诱导，使儿女能被家庭所吸引，并使之看出父母乃是专以儿女的福利为念的。他们应该使家庭成为愉快喜乐的所在。第八十五章：今生与来世的报上。忠心的父母必获丰厚的报上，做父母的若给予自己儿女以正当的教育，将来必亲眼见到儿女由于细心教养而具有基督化的品格，因而心中快慰无已。他们借着将一个井然有序、循规蹈矩的家庭显示于世人面前，就是向上帝做了最高尚的服务。这种家庭中的分子不但敬畏上帝，并且更借着自己对于其他家庭所发挥的感化力而荣耀他，因此他们必获得报上。信道的父母们呢、啊？你们当前有一项责任其重的工作，就是要引导自己儿女的脚步，即使在他们的宗教经验方面也应如此。等到他们对于上帝产生了真诚的爱心之后，他们就必因你们所显示的关注，以及你们忠实的约束他们的意愿，并制服他们的欲望而称谢并尊敬你们了。若将真理的种子及早播撒在心田中，并加意予以栽培，就必获得报上。做父母的。应以未来的收获为念而辛勤工作，他们既流泪撒种，并且遭遇许多令人沮丧的事，就当诚恳的祈祷。他们也许发现将来会有晚熟或欠收之可能的预兆，然而这也不应该拦阻撒种的工作。他们当在各水边撒种，利用每一时机，一面自己求进步。一面为儿女谋取福利，如此撒下的种子绝不会归于土壤。到了收割的时候，许多忠心的父母必欢欢乐乐的带禾捆回来，要给你的儿女领受心智的培养与道德的陶冶。要以坚定纯正的原则，将他们幼嫩的心智武装起来。你当趁着时机。为他们奠定成为优秀男女的基础，你所付出的辛劳必得着千倍的报赏。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠。vohc 点 cn， 好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间。在本期的贴心小管家当中，春雨要和你分享一个在干燥的季节很实用的一个小妙招。我曾经看到，在中国北方的冬天，一些朋友们出门的时候特别害怕一件事情，那就是静电。如果您也有这方面的烦恼，那么您可以在出门的时候，随时在你的包里面带一小节干电池。如果你的衣服带静电的话，就把电池的正极在衣服上面擦几下，这样就可以去掉静电了。原来，一节小小的干电池就可以免去静电的烦恼，这可能是你没有想到的。记住我们今天分享的六个字：干电池去静电，以后您就再也没有静电的。烦恼了。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果。您对于家庭，或者是有关于家庭的话题，有什么样的问题、想法与建议，或者是美好的经验与见证？春雨在这里可是非常非常的欢迎您，能够写信给我。你可以来信告诉我你心中的问题、困惑与烦恼，我们会尽我们最大的能力帮助到您。另外。在我们这里，也为您预备了一些与家庭、婚姻有关的资料，是可以免费的赠送给您的。来信请寄：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的电子邮箱是 c h u n y u， 就是“春雨”的汉语拼音。接下来是小老鼠 w o h c c n。我们期待着。您的来信，在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是三 w 点 v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了。